1: descontrol parental.
2: Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de descontrol parental. Es un placer estar con ustedes de nuevo en estos temas que estamos hablando de cuarentena, de aislamiento, y pues es un tema de nunca acabar. Siempre encontramos algo de qué hablar y definitivamente esto es de lo que vamos a hablar hoy es muy importante. Yo creo que muchos de los papás que nos están oyendo eh, saben que esto no ha sido fácil. Eh, ya habíamos hablado de, del homeschooling para niños eh, en la primera infancia y habíamos más o menos llegado a la conclusión que no era muy sencillo y que eso no era para ellos. Tal vez el homeschooling para niños en primaria y en bachillerato puede ser una mejor opción. De manera que, pues eso es lo que creemos. Pero hoy trajimos una super invitada magnífica que nos va a hablar de todo esto y cómo llevarlo. Ella es directora académica del Colegio San Bartolomé de la Merced y tiene un máster en gestión y dirección de centros de educación y tiene también otro máster en dificultades de aprendizajes. Es maestra, supermaestra, maestra también en el colegio, maestra, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos, buenas, tard- buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, ella Muy es Claudia bien. Sierra, no había, le, le leí
3: todo el perm- camino, pero no le había... Dado.
0: <risa>
3: <risa> Claudia, bienvenida, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Haciendo bastante esfuerzo por adaptar toda esta estructura escolar a la la virtualidad y al componente remoto realmente.
0: Gracias.
3: Paola, José, bienvenidos. ¿Cómo están?
2: Muy Muy bien, bien, muy muy bien. bien. Acá disfrutando de un día más, un día más en este aislamiento que uno ya como que se va acostumbrando, uno se va acostumbrando pues cada día, esta semana iniciamos con normas nuevas, con privilegios nuevos, que los vamos a hablar más adelante con Claudia.
0: De acuerdo. Bueno, pues arranquemos. Eh, Claudia, ¿es... ¿Verdad o no verdad que para los niños mayores de 6 años podríamos hacer una división como de niños de 6 años a 12 años? ¿Ahí podemos meter como un grupito de niños para
3: generalizar algunos temas del homeschooling? Cuando analizamos los procesos madurativos de los estudiantes o de los niños, yo creo que hay una etapa vital que ustedes ya, ya hablaron en, en anteriores oportunidades, Que va más o menos hasta los siete años de edad, que es una etapa como del desarrollo de todo el componente sensorio-motor, y creo que ahí es uno de los factores eh, que más impide eh, el trabajo remoto, la necesidad de la exploración del mundo. A partir de los siete años en adelante, sigue siendo necesario todo este proceso de exploración eh, a través del cuerpo, del componente sensorial, de de la interpretación del mundo a través de los sentidos, del trabajo concreto. Eh, de manera importante yo creo como tú consideras hasta los más o menos 12 años yo diría sí al ingreso o al cierre más bien de la primaria eh, son elementos vitales aún en el proceso formativo sin decir que de, de, de ahí en adelante el estudiante eh, requiera pues toda esta estimulación eh, que sucede en las aulas de clase a través de la exploración de contextos y demás eh, pero sí podría considerarse yo la subiría un poquito más hacia los eh, 8 años en adelante hasta los 12 años y de ahí hay un gran componente que es la educación eh, media y y bachillerato, que definitivamente tiene también dos grandes ciclos. Una etapa que es la etapa adolescencial, que es la etapa básica, esa esa preadolescencia, 12 años, 13 años, 14 años, incluso hasta 15, eh, y esa etapa final que también es otro componente que, que, que tiene que valorarse con otras capacidades, con un manejo de la autonomía diferente. Yo creo que son esos tres grandes eh, ciclos de la vida escolar, obviamente reconociendo que el preescolar eh, y la educación inicial, pues obviamente hace parte de todo este proceso, pero sí se sí se sí se afecta de manera diferente y se deben desarrollar sí, eh, estrategias pedagógicas diferentes en estos tres grandes bloques de edad madurativa. Ah,
1: Claudia, una pregunta respecto a, quisiera entender cuáles son las expectativas de los colegios frente a, a este nuevo modelo respecto a los objetivos, yo sé que ustedes se trazan unos objetivos sí. desde comienzo de año y ahora con todo este modelo a distancia, ¿ustedes qué tan flexibles son para acomodarse a esto nuevo o pretenden seguir con los mismos objetivos o piensan que más adelante se van a adelantar y van a lograr como estabilizar de pronto lo que no se logra aprender ahora o cómo creen que lo, cómo crees que los colegios en
3: general lo van a poder manejar? Tú tocas un elemento fundamental sobre, la cual, eh, sobre el cual se debe tener en cuenta todas esta, esta, estas medidas eh, de orden pedagógico y es que eh, nosotros no estamos haciendo educación virtual. Esa es la primera premisa. Los colegios que que tenemos el diseño con educación presencial de base en nuestros PEI y en nuestros horizontes institucionales, lo que llevamos fue eh, a a trasladar nuestra educación eh, a una una situación remota. Sin embargo, eh, el trasladar todo el plan de estudios a una situación remota o desde herramientas TIC, pues definitivamente... eh, eh, nos exigió a todas las instituciones redefinir esos objetivos de aprendizaje, es imposible que una institución educativa traslade la totalidad de su plan de estudios para empezar, son alrededor de unas 12, eh, de 10 a 14 áreas eh, o, o asignaturas que vive un estudiante en la cotidianidad de la, de la presencialidad y trasladarla de, a la, al componente eh, remoto, pues de una saturaría un poco la emocionalidad e incluso la capacidad de adaptarse. Eh, esa es la primera premisa grande. Entonces, lo que tuvimos que hacer los colegios eh, fue readaptar la estructura, hacer integración de algunos elementos del currículo, definir un cronograma que se podría incluso comparar con lo que sucede con una, cl- con una escuela virtual o con una universidad cuando uno está haciendo una maestría o un programa de manera virtual y es que hay un máximo de cinco asignaturas por, eh, por semestre y eso es realmente lo que el estudiante puede asumir adecuadamente. Hay otro elemento y es que eh, una cosa también es eh, la educación los elementos de la educación virtual que definitivamente ponen la relación maestro-alumno en el plano de la autonomía del alumno y de la ejecución de tareas de manera asincrónica. Y ese es otro componente que en nuestra educación no puede darse todo el tiempo. Nosotros lo que estaríamos haciendo es una educación a distancia, de manera remota realmente, con elementos y herramientas tecnológicas claramente, pero eh, también eh, eh, buscando vincular esa relación maestro-alumno a través de la sincronía de las, de las clases. Entonces, esos dos elementos definitivamente nos movieron todos los objetivos curriculares, se redefinieron metas, ¿qué tanto puedo hacer yo bajo estas condiciones como colegio faltando tanto tiempo para que se cierre el periodo, el año escolar y cuál es la meta eh, que como colectivo podemos construir? Ese es una primer, un primer gran cambio. ¿Qué expectativas vienen a futuro? Pues nosotros estamos pues, atendiendo de manera detallada lo que viene sucediendo con todas todos las, las, eh, los permisos y la situación del aislamiento, cuando las instituciones van a, a tratar de ingresar de manera paulatina, que es otro gran, una gran condición, seguramente los colegios no vamos a entrar todos los, en mi caso, 1.815 estudiantes eh, al tiempo, sino tendremos que ir gradualmente generando horarios y esquemas de organización que que favorezcan la entrada sin poner en riesgo el estado de salud de los estudiantes. Eh, También tendríamos que continuar considerando un elemento desde desde el componente remoto, o sea, un componente duro, fuerte, eh, desde la virtualidad, o a través de las herramientas virtuales mejor, eh, que se alterne con experiencias específicas en el aula de clase. Eso hace un rediseño nuevamente del plan de estudios. Por fortuna en colegios calendario B pues estamos al cierre del año escolar, Eh, tiene pro y contra pero pero estamos al cierre del año escolar, ya tenemos un gran parte del año cursado eh, y eso hace que podamos hacer cierres sin eh, eh, digamos que lesionar de manera significativa los aprendizajes adquiridos a lo largo del año. Eso definitivamente también nos va a exigir al ingreso poder gener- o generar estrategias de medición, de evaluación de cuál es el estado de aprendizaje de los estudiantes. Hay una condición que me dicen mucho los papás eh, y es que estamos haciendo como padres la tarea de, la, de los profesores, lo que deberían estar haciendo los profesores. Y eso realmente eh, se lo respondo yo en términos de nosotros diseñamos las acciones pedagógicas definimos los objetivos de aprendizaje, evaluamos que esos objetivos de aprendizaje se den, los papás son las manos nuestras en esa relación, porque uh-huh. definitivamente no podemos estar actuando como quisiéramos, que ese es el ideal de cualquier misión maestro, eh, pero, pero el papá al, al acompañar el proceso no pretendemos ni que lo evalúe, ni que le, lo diseñe, sino que acompañe eso que le estamos proponiendo para que nos permita ver si el niño está adquiriendo esos procesos. Si él los adquiere, adquiere, genial, porque yo los puedo medir. Si no, es mi responsabilidad como colegio llevarlo a nivelar esos procesos que no quedaron eh, bien completos o alcanzados al inicio del año escolar. Eso también implicaría un rediseño del plan de estudios. Eh, para, para definir esas metas y no sobresaturar al estudiante ni sobre exigir en, en, en momentos posteriores. Claro, José.
2: Claudia, tú hablabas ahorita de algo que es muy importante sobre la, los temas sincrónicos y asincrónicos, siendo los sincrónicos los que son virtuales, por llamarlo así, los que in, involucran las herramientas TIC, y los asincrónicos los que son, llamémoslo así, como unas guías, como unas tareas. Entonces sí. eso más o menos ocupa pues, buen tiempo de, de nuestros hijos en, estudiando. Sí. Pero hay muchos que no estaban acostumbrados a eso porque digamos que la, las tareas asincrónicas las hacían en el colegio y tu, su tarde más o llamémoslo así en, en la casa era para compartir con sus hermanos, con sus papás o poder estar en, en actividades lúdicas. ¿Qué consejo le puedes dar a esos papás que de pronto los hijos se pueden llegar a estresar o a incomodarse por, por estar todo el día pegado a, a estudiando, llamémoslo así, y que no estaban acostumbrados a eso.
3: Yo haría como un consejo 360 grados, ¿no? me refiero a los diferentes agentes del, del sistema escolar. Eh, definitivamente la escuela no puede eh, llevar a, a través de guías todo un plan de estudios, porque pues para eso compramos libros y se los mandamos a la casa para que llenen, eh, y no es el sentido eh, propio de la, de la escuela como tal. Ahí haría un primer consejo a la población de de escuela, de de profesores y de instituciones educativas en donde haya una mediación, en donde la experiencia sincrónica le permita al niño eh, tener claro cuál es ese objetivo que tiene que desarrollar en su guía, en su tarea de manera sincrónica eh, organizándole el esquema de acompañamiento, tratando de decirle el método, el paso a paso y la guía para que lo lleve a, a la total autonomía en la realización. Porque tampoco pretendemos al papá eh, pendiente de cada uno de los puntos, haciendo un trabajo hermoso y bien hechecito sin podernos demostrar las reales capacidades del estudiante. Eso es por un lado. Al componente de las familias, a las familias claramente lo que habría que revisar con ellos es un poco comprender el sentido de de esa tarea eh, que se le plantea de manera sincrónica. Esos objetivos tienen eh, o esas tareas tienen un propósito y el propós- y al identificar el que espera el maestro de esa tarea, seguramente el papá puede ser un mediador me- más que regule mejor esa interacción. Seguramente el colegio no pretende la mejor maqueta o no pretende eh, la más bonita, la que use herramientas súper eh, tecnológicas, sino pretende ver la lo que hace. Exacto. Así le quede mal porque es que si le queda mal nos damos cuenta de qué acompañar, qué necesidades tiene. Entonces, si el maestro diseña esa acción pedagógica, primero hay que diseñarla coherentemente, no, tampoco en un listado de tareas eh, exagerado y, y exorbitante, sino diseñarla para que el niño la alcance. Ahora, el papá dejar que el niño la alcance con sus posibilidades. ¿Cómo acompaña el papá? Degenérele un espacio en donde la pueda hacer, eh, eh, genere re, los recursos adecuados para que la pueda hacer pero permítale el error permítale construirla por sí mismo y permítale mostrarle al maestro por qué las razones de su construcción tienen sentido para su propia experiencia de aprendizaje y a los sí, maestros de acuerdo, también, no, dialogar, dialogar con, con los papás para también bajar las tensiones ah.
1: Claudia, una pregunta, eh, te voy a tocar como dos de las cosas que has dado en estas dos respuestas y es, hay algo que nos preocupa mucho a los papás, a unos más que a otros, pero es, uno es la calidad, que fue lo que, lo que nos dijiste en, en la pregunta pasada y es que pues se tiene que ajustar, entonces creo que eso es como un parte de tranquilidad para los papás que están tan preocupados por la calidad, porque no van a aprender lo mismo, porque se están atrasando, etcétera. Pero otra es la responsabilidad. Eh, muchos sentimos que tenemos una responsabilidad inmensa porque depende de nosotros que los niños aprendan y tú lo dices, somos un poco las manos. ¿Qué tanta es esa responsabilidad de los papás? Como para nosotros como papás entender, porque hay veces como que no sabemos si tenemos que estar encima como policías o darles la libertad y que ellos asuman su responsabilidad. Eh, Entonces hay veces como que navegamos en eso y no no sabemos hasta qué punto tenemos que quedarnos esperándolos a ellos o o presionar.
3: Bien, lo primero que hay que que hacer es que el rol de, eh, entender mejor, el rol de aprendizaje lo hace el estudiante en cualquier contexto de la vida, o sea, eh, la escuela tiene un, obviamente el escenario por excelencia para desarrollar procesos de aprendizaje, la casa tiene el escenario de, otro de los grandes escenarios para generar aprendizajes y es comprender que eh, no es responsabilidad de las familias, ni de los papás únicamente que los niños aprendan, ni de la escuela únicamente, es el trabajo eh, familia-colegio el que hace los procesos de aprendizaje. Eh, La tarea, eso depende también de los diferentes momentos de la vida del escolar del estudiante. Si habláramos de la primaria en esos primeros grados, primero, segundo, tercero, lo, lo clave es establecer unas rutinas de trabajo estructuradas. El papá sí tiene la misión. De levantar a este chiquito, ofrecerle su desayuno, organizarlo, sentarlo a a las asignaciones que si son sincrónicas, encontrarse con su profesora o asincrónicas a la asignación que le dejaron para la semana, dándole tiempos que que sean eh, graduales a su etapa madurativa. Yo no puedo pretender como papá que mi hijo mientras yo trabajo se quede dos horas pegado a una hoja haciendo un tra- una tarea cuando ni siquiera en el aula de clase, por más acción pedagógica que yo diseñe, él dura más de 10 minutos atendiendo. Entonces, lo, lo, lo clave es una buena rutina, unos uh-huh. buenos tiempos fuera, unos tiempos de descanso y de entrada en donde sí se acompañe más bien no tanto la exigencia de que se quede haciendo, sino verificando cómo va alcanzando de pronto reorientando, mira, lo puedes mirar por este lado, puedes eh, eh, tener esta otra alternativa, mira qué otros recursos puedes acceder. O sea, de, definitivamente sí hay un rol de acompañamiento, pero no hay la responsabilidad de que aprenda. La responsabilidad es compartida, sí, pero esos procesos que les estamos pidiendo que sucedan se van a dar de manera natural. Y usted y los papás, o básicamente las, las, lo que sucede en casa. No se va a, a medir por lo que los papás hagan. Se va a medir por lo que el niño haya anclado en su cabecita, en sus procesos propios, cuando nos enfrentemos a una dinámica diversa. No porque le quedó bonito el trabajo, vamos a darle un 5 si es que hay notas o le vamos a dar un aprobado. Eso se va a medir en la medida en que el niño pueda utilizar ese aprendizaje en un ejemplo concreto, hacer eh, los números eh, de tal forma, de, en otros contextos en donde yo le, lo voy a exponer a ver si ese aprendizaje se dio, luego le, el, el que aprendió o no aprendió hay otra, otra, otra tesis que yo tengo ahí es que un niño en cuatro meses si sí aprende muchas cosas en la escuela pero tampoco deja de aprender muchas, entonces tampoco okay. hay que estresarnos por llenar la cabeza o alfabetizar niños bueno. de acuerdo.
2: Que,
3: es llenarles la cabeza de datos y de información cuando no están preparados para asumirla la escuela uh-huh. que hace desarrolla habilidades de y con esas habilidades lo expone al conocimiento. De acuerdo. De acuerdo. Claudia, eh, ahí yo te tengo
0: una pregunta. Al, al punto de hoy ya llevamos más o menos dos meses en cuarentena o, o llevamos más o menos más o menos dos meses con los niños en la casa en este proceso del homeschooling y de, y de aprendizaje a distancia, por llamarlo de alguna manera, ¿Cómo, ¿Cuál ha sido tu análisis y tu evaluación desde, desde tu óptica? No sé si tengan ya algo medido, algo concreto. Si no lo tienen desde tu óptica, ¿cómo ves? ¿Esto está funcionando? ¿Está funcionando que los niños aprenden así? ¿Pu- ¿Puede ser una herramienta que más adelante cuando...
3: Eh, se normalice la vida se pueda seguir implementando ¿cómo nos ha ido hasta el momento? Sí, nosotros hemos hecho mediciones eh, permanentes del alcance de los procesos en los diferentes grados, te puedo decir que eh, eh, obviamente la educación básica y en, en, en la educación inicial en preescolar y primaria, definitivamente la, la, la experiencia vivencial y la escuela en la, el término de socialización y exploración del mundo, pues es sí o sí no negociable, eh, que, que aprendimos de esto y, lo, y viendo todo este tema del confinamiento y de toda esta estrategia que se, ha, que se ha adaptado muy positiva, pues nos lleva a los maestros y a la educación a utilizar herramientas tecnológicas que antes veíamos como posibles, sí, pero que no eran tan prioritarias en determinados momentos, ahora se volvieron una herramienta de enseñanza en donde la creatividad docente se duplicó, y las alternativas para generar desde un video o una multimedia simple hasta buscar eh, grandes formas de evaluación a través de recursos específicos, pues amplió el espectro del maestro. En la evaluación que yo te puedo hacer en este momento desde el plano docente, pues es muy positiva. Obviamente hay un, hay un trabajo supremamente sobrecargado y es ahí otra de los elementos que... Que es importante considerar, el maestro, mientras el niño hace asincronía, el maestro está trabajando el triple, rediseñando y además reevaluando los 150 claro. la trabajos que tiene que hacer. Sí, Entonces, duro. Es, es muy positivo en términos de que le abrió la mente de la creatividad y las posibilidades para introducir en, en su diseño regular. Eh, para los estudiantes, les permite también establecer interacciones con la tecnología, aunque para ellos es un lenguaje mucho más más natural, pero también les permite buscar otras alternativas de aprendizaje, buscar fuentes. Yo creo que hay una premisa que siempre he manejado y sobre todo en estos proyectos de innovación y demás, y es que la información y los datos y el conocimiento específico de saberes está en el en la la nube, está en internet lo que hace la escuela realmente es diseñar habilidades, de, desarrollar habilidades. Y eso no uh-huh. se puede hacer tan sencillo en la virtualidad claro. en diferentes etapas. Claro. Creo que uno, es una oportunidad para las, los colegios para mantener esos aprendizajes adquiridos, para garantizar que esa experiencia que ya se vivió, se sostenga como soporte a la experiencia presencial y eso creo que va a darle un paso gigantesco a la educación en Colombia, gracias a Dios, eh, frente al uso de la tecnología y de herramientas que soporten el aprendizaje.
1: Claudia, eh, entiendo que tienes mucho conocimiento en tema de problemas de aprendizaje, uh-huh. quisiera saber cuál es tu visión de este modelo que estamos teniendo para todos esos niños jóvenes que tienen problemas de aprendizaje, cómo, cómo les
3: funciona. Eso es una excelente pregunta. Es, está muy relacionada con las características de su dificultad, obviamente, eh, depende de la, del entorno en donde, o más bien de la forma como, como esté eh, accediendo a los procesos de aprendizaje. Si hablamos de necesidades educativas de niños, eh, como trastornos del autista, como trastornos de este tipo, eh, uh-huh. pues definitivamente el componente social y de interacción a través del cuerpo y la relación es vital y pueden estar siendo bien afectados sí. eh, en términos del desplazamiento, del movimiento. De, de, ahorita que gracias a Dios se abrieron otras posibilidades de sacar los niños a, a ciertos entornos, pues seguramente desde ahí vamos a, a lograr mejorar estas condiciones. En el colegio, de hecho, tenemos algunos estudiantes con adaptaciones curriculares significativas, y desde esa lógica, eh, pues que, que se ha buscado favorecer la individualidad. Cosa que en la escuela, eh, en el componente social o ya en las relaciones con el otro, se expone a a ser comparado de una manera mucho más explícita. Aquí ya es él con su proceso de aprendizaje, entonces no se se limitan esos temores y esas inseguridades de exponerse al otro, de tener dificultades en las relaciones y trabaja sobre sí mismo. Eh, Eso ha sido favorable en buena parte, sin embargo, este tipo de de necesidades educativas o de dificultades de aprendizaje, pues está íntimamente ligada con la experiencia que tiene el estudiante en relación con el otro. Y los procesos de acompañamiento, tanto terapéutico como de socialización particular, como de de exposición a, a... condiciones pedagógicas particulares están limitados y eso sí los está afectando en el avance madurativo. Muchos de los procesos terapéuticos que tiene un niño acompañado eh, con dificultades de aprendizaje pues están siendo virtuales algunos, pero cuando hay componentes motores están con dificultades grandes de exponerse a ese tipo de, de, de aprendizajes. Eh, yo creería que sí desfavorece a buena parte de la población, eh, pero los, y los, les permite en la individualidad, ir avanzando poco a poco en el ritmo de, de su proceso particular.
0: y Claudia, en ese okay. sentido yo te quiero preguntar, ¿los papás cómo pueden ayudar? ¿Será que hay algo en el entorno, digamos, que fortalecer el, el, los lazos? Pues, a ver, entre los padres e hijos hay un lazo afectivo muy fuerte, pero de alguna manera manifestar eh, el afecto entre padres e hijos o desarrollar ciertos comportamientos en el hogar, Eh, ¿ayudaría a que esos procesos de aprendizaje no se quedaran tan atrasados? Digamos que algún tipo de comportamiento que se se desarrolle dentro del hogar podría fortalecer los procesos de aprendizaje.
3: Sin duda el vínculo afectivo es eh, transversal, es, es creo que el centro de cualquier proceso de aprendizaje. Eh, Pero el vínculo afectivo no solamente se establece eh, en la relación de de saturar un poco que de pronto nos suele pasar a algunos padres de familia, eh, de de estar ahí tan presente sin dejar ser. Eh, Creo que eh, podría incluso ser perjudicial si llegara a ser mal manejado. Lo que que creo que es conveniente para para el acompañamiento eh, con padres de familia es entender qué necesita su hijo para aprender. No qué quiero yo darle para que lo haga bien, porque eso suele pasar, sobresaturarlo, llenarlo de cosas por hacer. Entonces ahora compremos todas las plataformas de virtuales para que él haga muchas cosas y aprenda muchas cosas. Lo que hace es saturar su proceso, es entender cuál es el ritmo de mi hijo, darle los tiempos suficientes. Me ha pasado en estos últimos días que, que, que algunos papás me han dado respuestas como estoy conociendo qué es, quién es mi hijo estoy interactuando en, en actividades cotidianas que antes no vivía, eh, estoy dándome cuenta que tiene, por ejemplo, dificultades motrices que yo antes desconocía, porque le, usted lo puso a hacer un polimotor o una actividad con las sillas de la casa y el niño fue demasiado o le costó demasiada la actividad. Yo creo que es dejarse llevar por el asesoramiento, obviamente, de los profesores, del, del, del equipo que definitivamente ha diseñado todas las acciones para favorecer ese aprendizaje y vivir los momentos de papá-hijo, no ser profesores. La tarea nunca es, nuestra tarea es acompañar a los hijos y uno los acompaña en lo cotidiano. ¿Tienes tareas? Sí. ¿Quieres hablar conmigo de tus amigos? Bueno. ¿Quieres eh, contarme que te sientes solo? Sí. Hablemos y dialoguemos en términos de tus emociones para poder acompañar desde el rol papá no solucionándole la vida al chiquito, sino llevándolo a que tome las decisiones pertinentes para que sus necesidades sean cubiertas. Yo creo que no hay nada más bonito en esa relación que tienen tiempo, tiempo valioso que compartir, pero no para ser ni profesores, ni solucionar la vida, sino para darse cuenta quién es su hijo, que de pronto antes no lo reconocía. Es increíble ver cómo, cómo a veces algunos estudiantes de grados superiores incluso dicen, pues ya estoy aburrido en mi casa porque tengo que convivir mucho tiempo con mi papá. Eh, ah. y, y, y son realidades porque porque en la cotidianidad de la vida vivir con los papás 24 horas al día no es no es normal y el okay. poder darme cuenta quién es o es bueno o es malo pero pero okay. lo primero acá como papá es ponernos en el rol de conocernos con uh-huh. la familia como, 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 como familia realmente como el rol papá, rol mamá, rol hijo y no más
2: lo que dice Claudio es muy válido porque mira que a mí me pasó al principio de, de todo esto eh, mi hijo mayor se llama Emiliano y, y yo me sentaba, y me sentaba era a mirar a Emiliano y no su clase. Y yo veía que Emiliano se, 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 se movía, no ponía atención y jugaba y la vaina. Entonces yo, ¡Emi, atención! ¡Emi, atención! ¡Emi, atención! Y luego me puse a ver los demás niños y es el mismo cuento. O sea, están en una edad en la que el chip sí. es diferente, el chip es en la casa. O sea, es, es lo que tú dices, es conocerlos, es conocer los amigos, es conocer la clase y los niños actúan igual o sea, uno quiere que esté perfecto y no se imagina que el hijo en el salón de clase solamente está atento cada bloque de clase mirando el tablero. Y no, son diferentes. Lo que tú dices es muy válido, muy válido. Es aprender a conocerlos en ese entorno estudiantil.
1: Una cosa que, que yo quisiera también como aportar un poco y es muy, muy relacionado a lo que dice Claudia y es como ha sido un gran aprendizaje para mí, es como... Hay veces sufrimos más y estresamos a nuestros hijos más por nuestras expectativas que porque realmente el proceso sea difícil. Hay veces como papás tenemos unas expectativas altísimas que aprendan rápido o que lo hagan así o que lo hagan así, y realmente no vemos quién es nuestro hijo, cuál es su ritmo y creo que este tiempo es bueno para aprender eso, para conocerlo, para saber realmente cómo es su forma de aprender. Eh, cuáles son sus tiempos y no estarle exigiendo de acuerdo a mis expectativas y a lo que yo quiero que él haga entonces creo que es un lindo aprendizaje y que vale la pena nosotros como papás analizarnos si el homeschooling está siendo difícil más
3: por las expectativas que yo tengo, más porque no esté siendo bien el proceso. Y si a eso le sumas un poco el, el ejercicio de comparar, porque eso es otra otra, otra sí, de los papás, también. cómo te fue con la tarea de tal, y, y te quedó bonito tal, y cómo te fue con tal actividad, eso pone aún en más crisis la, uh-huh. la confianza que tengo en mi rol de papá, y la confianza en mi propio hijo, en, pues es que él tiene las capacidades que tiene, dada la exposición que yo como familia he dado, el colegio ha dado, pero las tiene, diferentes al otro, es totalmente. Sí. Y a veces no ni siquiera nos podemos dar cuenta de las virtudes que tienen nuestros hijos por ver las virtudes de los otros. Y de definitivamente acuerdo. es una, bueno. un elemento que hay, es importante tener en cuenta ahí, nuestros hijos son únicos. Tienen potencialidades que no tienen otros, pero también tienen dificultades eh, que yo tengo que empezar a reconocer y a asumir y por supuesto acompañar para llevarlos a la mejora. De acuerdo.
0: Claudia, ahí para cerrar finalmente, este el para cerrar el programa, eh, quisiera que Nes mandaras a los papás que tienen niños mayores de 7 años un consejo para tener paciencia, todos se quejan. No, tengo paciencia. Las eh, maestras y los maestros son fabulosos porque tienen paciencia infinita. Manejan cursos de 10, 20, 30 estudiantes y yo no puedo con
3: mi hijo. ¿Qué les decimos? ¿Cuál es, cuál es, el ¿Cuál es la fórmula? Eso tiene, es esa fórmula de, se aprende con muchos años de experiencia, pero la tienen ustedes en la mano. Y es eh, sentarse en la casa a establecer reglas. Cuando un maestro entra al aula de clase eh, y entra a su primer día... También tiene la misma condición. Obviamente tiene años de experiencia en la la tarea, pero cada vez que se enfrenta a un grupo nuevo, se enfrenta a niños que no conoce, que no lo conocen y que le empiezan a, a desafiar también sus propias reglas. Lo primero que hay que hacer en casa es definir cuáles son los básicos y mínimos no negociables en esta casa. En esta casa, que cada una lo tiene de manera diferente además. Entonces, en esta casa los no negociables son que nos vamos a levantar hasta ahora para este fin. Los no negociables es que cada uno va a tener su espacio de trabajo, que va a organizar en medio de sus posibilidades su espacio de esta forma. Con esos no negociables y y, y obviamente eh, garantizando un seguimiento a que eso no eh, suceda adecuadamente eh, y tomando las medidas y el diálogo permanente del alcance de esos no negociables, Eh, Pues el niño ya sabe que en casa hay límites, porque es que cuando pasa, eh, eh, la profesora le puso los límites y uno puede darse cuenta que uno dice acá, pero es que su hijo es muy juicioso en el colegio, no, pero es que en casa yo no lo controlo, pues cuál es el límite que le ha puesto, el niño ya sabe que los puede pasar, ahí tenemos un terreno que, que empezar a reconstruir de pronto y es que ya hay límites que se pasaron. Ya hay límites que se saltaron y esos límites son relevantes, eh, de redefinirlos. Y la, el mayor consejo que yo les puedo dar a, eh, a todos es al cierre de todos los días, evalúen esos límites y el alcance de esos y el, la experiencia y la jornada. ¿Cómo nos fue? ¿Qué logramos? ¿Qué no? ¿Qué sigue? ¿Qué esperamos? Para que cada día sea un día mejor en el alcance de esos límites. Claudia... Super. Muchas
0: gracias por estar con nosotros hoy en Descontrol Parental. Ha sido súper enriquecedora. Yo tengo un chiquito de tres muy años bien. y medio, entonces no, todavía no me toca mucho el tema, pero para los papás de niños de estas edades sé que va a ser muy valioso porque oigo a muchos eh, muy angustiados. Entonces que se relajen, ¿no? Total. Sí. Claudia, un abrazo. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias, Claudia. Adiós, adiós. Chao, no, Claudia.
2: Feliz tarde. Estén
0: muy bien. Bueno, ¿qué tal les pareció, Claudia? Magnífica.
2: Una verdadera, una dura.
0: Aprendí muchísimo, los tips muy buenos, me encantó. Podemos sacar, vamos a, tengo una idea, vamos a sacar unos tips que nos dejó Claudia para eh, unos posts que vamos a hacer en nuestra página de Instagram para que la visiten, arroba des, guión al piso, control parental. Ahí nos encuentran y bueno, aquí seguimos con nuestros temas de cuarentena. Eh, y bueno, ha sido un placer, queridos amigos. Besitos, Pao, José. Nos vemos. Chao, chao, chao. feliz tarde. Hasta la feliz próxima. Mañana.
2: Feliz, chao. Descontrol parental. Porque aunque no tenemos todo bajo control, disfrutamos ser papás.